0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn uh, nieuwspodcast. Maar zoals u inmiddels uh, begrepen heeft, op donderdag ook wat uitgebreider met wat achtergrondnieuws erbij. Eerst even het weer, ja, uh, 26 graden. Het is een beetje heijig, maar het is lekker, briesje erbij, prima uit te houden. En het weekend, wat uh, vanavond dus eigenlijk begint in Israël, dan wordt het 30 graden. Het wordt trouwens het Lag Beauler eh, weekend betekent dat eh, duizenden mensen eigenlijk mag je wel zeggen van honderdduizenden mensen eh, vannacht opblijven eh, fikje gaan steken. Eh, er gaan tienduizend mensen naar de Berg Meron. Eh, daar vinden allerlei rituelen plaats. Meer dan 10.000 mochten niet van de politie. Er mag ook weinig vuur gemaakt worden daar vanwege het brandgevaar. Um, maar dit weekend wordt het uh, ja, zo rond de 30 graden. Daar moeten we het dan mee doen. En dan eerst even, ik heb het al op uh, mijn Twitterlijn gezet... Uh, de mededeling dat ik uh, per heden gestopt ben... ...met uh, mijn medewerking aan joods.nl. Er zijn uh, meningsverschillen met de eigenaar. Uh, allerlei beperkingen werden er ingevoerd. Uh, eerder al uh, moest mijn broer Simon Soezan uh, van het toneel verdwijnen. Uh, het was voor mij onmogelijk om nog verder uh, mee te werken aan deze populaire website. Het doet pijn, heel erg pijn... Ik heb in 2,5 jaar geprobeerd die website eh, op te bouwen... Eh, ...om u te laten weten hoe het dagelijkse leven in Israël is. Wat er hier gebeurt, de uitvindingen, de economie. Eh, gewone simpele zaken, gewoon het dagelijks leven, de dagelijkse realiteit in Israël. Ik kan dat dus nu helaas niet meer via JoodsNL doen. Maar u bent niet van mij af... Eh, voorlopig eh, via Twitter en ook Facebook blijf ik u berichten over het dagelijks leven in Israël. Daarnaast natuurlijk de dagelijkse nieuwspodcast. En eh, ik ben in gesprek met een aantal websites die gevraagd hebben van... ...goh, eh, wij vinden het toch belangrijk dat jij dat nieuws blijft verspreiden. Eh, voel je er wat, wat voor om eh, bij ons eh, het een en ander te publiceren... Ik zit daar nog even over te denken. Uh, JoodsNL zit me nog vers in mijn, uh, in mijn lijf, laat ik het maar zo zeggen. En dan is het niet makkelijk om te zeggen... ...oké, okay, vandaag schrijf ik voor JoodsNL... ...en morgen ga ik vrolijk verder bij iemand anders. Ik moet dat nog even laten bezinken. Voorlopig uh, in ieder geval via uh, social media en de podcast. Ik zal u uh, zoveel mogelijk op de hoogte blijven houden... ...van uh, wat er hier gaande is. Ik krijg de persberichten... Van bedrijven. Ik krijg uh, de persberichten van uh, de overheid. Ik krijg de persberichten in mijn mailbox van de IDF. Et cetera, et cetera. Dus aan nieuws geen gebrek en ik zal u dat ook doorgeven. Ik wil wel iedereen uh, bedanken voor alle steun die ik uh, sinds het bericht op Twitter verscheen en op Facebook. ...voor al die honderden mensen die zulke lieve berichtjes stuurden en zoveel steun gaven. Dat voelt goed, dat doet goed. Uh, dan even terug naar het nieuws en dan beginnen we met uh, het uh, COVID-19 nieuws. Woensdag uh, ruim 34.000 mensen getest, 34.173 om precies te zijn. Er bleken er precies 100 positief te zijn getest. Er liggen nu nog slechts 1.570 uh, actieve patiënten thuis of in ziekenhuizen. De meeste thuis, want in de ziekenhuizen liggen iets van uh, 185 mensen. Daarvan uh, zijn er 68 kritiek en 65 liggen aan de beademing. Het dodental staat op 6.361. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat er enige angst in Israël is ontstaan... vanwege het feit dat... Uh, ...er op verschillende scholen, vijfstal scholen, leerlingen zijn ontdekt... ...die besmet bleken te zijn met de Indiaanse variant. Omdat leerlingen nog niet ingeënt zijn, nog niet gevaccineerd zijn tot 16 jaar... ...maakt men zich nu behoorlijk wat zorgen hoe dat verder op die scholen gaat. Al die kinderen worden getest op dit moment. De resultaten zullen later vandaag of morgenochtend bekend worden. Het is ook bekend dat er 41 mensen uit het buitenland terug zijn gekomen... Voornamelijk uh, mensen uit, uh, uit India en Mexico. Ingezetenen van die landen die hier werken. Um, en die bleken dus uh, de Indiaanse variant te hebben. Um, die hebben ze dus het land ingebracht. Onder de mensen die uh, terugkwamen bleken er ook vier te zijn die gevaccineerd te zijn. Uh, die zijn niet ernstig ziek. Dus het schijnt dat het vaccin... Uh, zijn werk doet Maar nogmaals, het is afwachten De geleerden zijn het hier niet over eens Of uh, het Pfizer-vaccin nu wel of niet Afdoende werkt tegen die variant De Pfizer-CEO had gisteren gezegd Naar zijn idee werkt het Hier zeggen de uh, virusspecialisten We hebben onze twijfels Maar we doen er onderzoek uh, naar En we proberen zo snel mogelijk te ontdekken Of dat ook zo is dus ja, voorzichtigheid blijkt, blijft geboden. En dat blijkt ook wel uit het feit... dat uh, sinds de mondkapjesplicht op straat hier afgeschaft is... twee weken geleden... hebben opeens duizenden Israëli's last van normale verkoudheden. Een lopende neus, een hoest... Uh, iedereen in paniek natuurlijk, naar de dokter laten testen. Uh, blijken gewone verkoudheden te zijn. Wat blijkt, door het dragen van de gezichtsmaskers kregen simpele verkoudheidsvirussen geen kans. Eh, vandaar ook dat er ook geen griep is geweest de afgelopen winter in Israël. Eh, nu die mondkapjes af, af zijn en het weer was een beetje wisselvallig... Eh, ja, heeft opeens eh, tienduizenden Israëli's zijn verkouden. Ik eh, ken ook gevallen van mensen die opeens longontsteking kregen. Dus ja, misschien moeten we toch maar weer het mondkapje buiten op gaan doen... En dan even de politiek. Eh, als u gisteren mij gevolgd heeft uh, en de podcast heeft beluisterd, dan weet u dat de truc van Netanyahu uh, als een boemerang op hem terug, terugkwam. U weet, hij wilde uh, een minister van Justitie benoemen, gewoon eenzijdig, een partijgenoot, die dan in zijn opdracht het Hoge Rechtshof zou. Uh, 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 ja, de, de rechters van het Hoge Rechtshof zou. Ontslaan En nieuwe jouw welgezinde rechters zou benoemen Ook de procureur-generaal zou dan het uh, veld moeten ruimen en zijn medewerkers En dat alles om Netanyahu uit dat strafproces te halen Dat is niet gelukt uh, Op het moment dat de Hoog, uh, Hoge Rechtshof besloot van We gaan woensdag uh, om half vijf deze zaak verder, of half vier deze zaak verder behandelen We schorten de benoeming op, die bevriezen we Gistermorgen, eind van de ochtend, koos Netanjahu Eijeren voor zijn geld... en besloot alsnog akkoord te gaan dat Benny Gans minister van Justitie werd. Zo staat dat namelijk ook in de uh, coalitieovereenkomst. Even een slokje water, sorry. Dat heeft als een boemerang gewerkt, want de partijen, de anti-Netanjahu partijen... onder leiding van Lapid, Bennett en Gideon Saar... Die, uh, ja, die zagen opeens hun kansen, die hebben de vaart erin gezet. Er vinden allerlei gesprekken nu plaats. Gaat allemaal de goede kant op. Het schijnt zelfs zo dat er openingen zijn geboden... volgens de televisiezenders en de Hebreeuwse pers... richting de ultra-orthodoxe partijen... die mogelijk zullen uh, zeggen... we gaan het zinkende Netanjahu-schip verlaten. Uh, dan zou je dus een centrumrechtse regering kunnen gaan krijgen... Er wordt al rekening gehouden met het invullen van ministersposten dat er ook een aantal naar ultra-orthodoxe partijen gaat. En dat mogelijk Lieberman met zijn eh, ja, anti-orthodoxe Jezreel eh, betenu partij geen deel zal uitmaken van eh, de ministersposten. Maar wel de regering zou gaan steunen vanuit de Knesset. Ja. Um, het gaat opeens hard, het moet ook, ook hard gaan, want uh, dinsdag loopt het mandaat van jou af... ...en de bedoeling is dat deze partijen dan meteen aan president Riflin vragen van... Uh, ...geef ons de kans, wij kunnen binnen 48 uur een regering samenstellen. Riflin uh, zelf heeft zich gisteren uh, al uitgelaten uh, richting Netanjahu in een zeer negatieve manier... Uh, in een toespraak tijdens een Iftar-bijeenkomst uh, na afloop van de Ramadan-gebeden in Abu Ghosh... een hele populaire plaats voor Israëli's om te eten, uh, heeft hij gezegd dat de constitutie in Israël de democratie op het punt van omvallen stond door de handelwijze van Netanyahu. Dus ja, er gebeurt hier van alles op dit moment. Iets heel bijzonders wat hier gebeurt. ...is het feit dat voor het eerst in Israël... ...een vrouw gekozen is, een vrouwelijke rabbijn... rabbiniet heet dat dan... ...om een orthodoxe synagoge in de orthodoxe stad Efrat te gaan leiden. Dat is heel bijzonder, dat is nooit eerder gebeurd. Uh, en ja, de kranten, het nieuws, alles staat hier vol over... ...want uh, nogmaals, in een land waar... De ultra-orthodoxie het voor het zeggen heeft. Uh, en tegen uh, zeg maar, uh, elke wijziging is is het toch bijzonder dat dan een orthodoxe Joodse gemeenschap deze vrouw als hun spiritueel leider heeft gekozen. Ik vind dat bijzonder, ik vind dat mooi en het moet ook kunnen, het is ook normaal. Uh, u zult daar binnenkort uh, nog wel meer over horen, u kunt het... Uh, Verhaal trouwens lezen op mijn timeline. En dan zijn er, ja, vanwege Lachbeomer bij Omer, zijn er 5000 agenten eh, gestationeerd op de berg Meron. Eh, er is ook veel eh, medische eh, assistentie aanwezig, omdat de temperaturen, zoals ik u al zei, eh, boven de 30 graden gaan komen. Men wil de zaak in de hand houden. Men wil zorgen dat er geen branden uitkomen. Dus zijn er maar een paar plaatsen uitbreken. Dus zijn er maar een paar plaatsen aangewezen waar eh, fikkie gestoken kan worden. Ik liep gisteravond even met de hond hier langs de kust. Daar werden op open velden eh, hele feestpartijen gehouden met kampvuren. Ja, het is een traditie. Voor mij hoeft het niet. Want het geeft ook een enorme milieuverontreiniging. Maar goed, als dat dan moet, eh, dan moet dat maar... Um, en dat is dan uh, vanavond en morgen overdag. En dan heeft Israël, die had afgelopen maandag... ...naar al die raketaanvallen de visserijzone voor de kust van Gaza afgesloten. Maar er kan weer gevist worden. Vanmorgen heeft men gezegd, oké, okay, er zijn nu... Uh, ...eigenlijk is er uh, ruim 24 uur niks gebeurd. Mensen moeten toch ook hun... Uh, Vissen kunnen vangen en hun kost, de kost kunnen verdienen. De zon is weer open. Ze kunnen tot 15 mijl uit de kust. Uh, kunnen ze weer vissen. Ja, en dan uh, bereidt Israël zich voor op de reacties. Voornamelijk van Hamas en andere terreurgroepen. Op uh, het feit dat uh, het steeds duidelijker wordt dat uh, meneer Abbas de. Eerste verkiezingen sinds 15 jaar in de Palestijnse gebieden gaat afblazen. Hij wijst daarmee met de vinger naar Israël, want zegt hij dat is allemaal Israël schuld. Ik word gedwongen omdat de Palestijnen in Oost-Jeruzalem niet mogen stemmen. Dus ik las ze af. Nou, dat is dus niet waar. De Palestijnen mogen wel stemmen. Ze hebben ook een Israëlische identiteitskaart. Ze mogen ook in de Israëlische verkiezingen stemmen. Maar Abbas gebruikt dit als... Uh, ...excuus als argument. Hamas heeft inmiddels al gezegd... ...als de verkiezingen worden uitgesteld... ...dan houden wij Israël daarvoor aansprakelijk... ...en dan zullen de raketten en mortieren... ...en alle andere onlusten die kunnen uitbreken... ...zullen weer van start gaan, want wij pikken dit niet. Het is uh, in 2006 ook gebeurd... En eh, toen werd Hamas eh, door Fatah, eh, of nee, toen werd Fatah door Hamas uit Gaza gezet. Eh, ze zijn er ook nooit meer teruggekomen. Dus het is een onderlinge strijd. Maar goed, de vinger wijst naar Israël en dat betekent dan dat Israël weer de schuld krijgt. Eh, dan hadden we... Af een paar dagen geleden die spotprint over Maurice de Hond van de Volkskrant. U weet dat nog wel. Dat was een print ala de Sturmer uit de Tweede Wereldoorlog, het Nazi-blad. Ernst Listhouwer heeft daar in Opinies een heel goed artikel over geschreven. Hoe de Nederlandse pers uh, anti-Israël is en geen normaal nieuws over Israël geeft. Met name de Volkskrant, maar ook andere media geeft hij ervan langs. U kunt het artikel lezen op opinies, maar ook op mijn timeline staat het. Ik heb het er vanmorgen rond een uur of half tien opgezet. Ik vind het een heel goed stuk. Hij legt uh, meteen de vinger op de zere plek, zodat u weet uh, hoe de Nederlandse media uh, bevooroordeeld is ten opzichte van Israël en de Palestijnen. Uh, goed nieuws uit Israël, ja, dat kan niet. Dat kan niet. Dus lees dat artikel, het is een aanrader. Ja, dan hebben we hier in Israël een probleem erbij. En dan zult u zeggen, hebben jullie nog niet genoeg problemen? Nou, het probleem is als volgt. De restaurants en bars en cafés die werken weer zoals, het, zoals van oud. Bijna geen beperkingen. Het is natuurlijk wel zo dat je pas naar binnen kan als je je groene paspoort kan laten zien. Maar goed, er zijn nu meer dan 5 miljoen uh, mensen boven de 16 jaar twee maal gevaccineerd. Maar die kunnen geen personeel krijgen. Het blijkt dat een heleboel personeelsleden die door uh, die drie lockdowns waren ontslagen. En vooral tijdens de laatste lockdown die drie maanden duurde. Uh, die hebben andere banen. En een groot aantal wil niet eens meer terugwerken. Want die verdienen op dit moment hetzelfde inkomen van hun uitkering als dat ze als uh, werker in een uh, horecagelegenheid verdienden. Dat is een groot probleem. Een restaurant wat bijvoorbeeld twaalf mensen in dienst had voor de corona-uitbraak... Uh, heeft er nu nog maar vier, kunnen dus niet uh, snel genoeg werken. En dat is toch wel een probleem. Men probeert dat op te lossen doordat de regering zegt... nou kijk die speciale tegemoetkoming aan mensen die hun baan door corona zijn verlo verloren... Die stoppen we toch in uh, eind juni en hopelijk gaat men dan weer terug aan het werk. Een ander probleem wat er is, is dat er uh, in de high tech duizenden banen beschikbaar zijn. Duizenden banen. Vanmorgen werd aangekondigd dat Intel, de chipsfabrikant uh, die hier uh, uh, 12.000 mensen al aan het werk heeft... Opnieuw duizend mensen nodig heeft bij het eind van het jaar voor een nieuwe campus in Gaifa die ze op dit moment bouwen en die 200 miljoen dollar kost. Ze kunnen ze niet krijgen. Uh, Google uh, zoekt mensen, Amazon zoekt mensen omdat ze hier chips gaan maken. Uh, er zijn op dit moment is er een tekort, schat men, van minimaal 13.000 mensen in de high-tech. En als u dan vraagt, wat kan ik uh, verdienen in de high-tech? Nou, het gemiddelde salaris in de high-tech ligt zo rond de 9.000 uh, euro. 36.500 uh, shekel. U kunt dat lezen op mijn timeline. Daar heb ik uh, een uh, artikel met alle salarissen uh, in de high-tech beroepen neergezet. Uh, en dan ziet u dat er uh, goed verdiend wordt dat je in de high-tech... Uh, uh, ja zelfs tot uh, uh, 15.000 euro per maand kan verdienen Lees dat artikel Het staat op mijn timeline Dan weet u precies Ja of het interessant is Zit u in de high tech Zoekt u een baan Wil u uh, lekker weer Ik zou zeggen probeer uh, een contract te krijgen bij een Israëlisch bedrijf En kom lekker hier wonen uh, De zomer komt eraan We hebben tot oktober uh, geen regen uh, En je verdient ook nog eens uh, lekker Gewoon een tip hoor van Joop en dan, uh, Google uh, gaat niet alleen chips uh, bouwen, maar heeft nu ook samen met de Universiteit van Tel Aviv een uh, programma opgezet waar tien uh, projecten zijn geselecte geselecteerd op basis van artificial intelligence. Heel interessant, het blijkt dat er steeds meer van buiten bedrijven, dat, dit is dan Google, maar Microsoft heeft hetzelfde, ...naar Israël komen om hier dit soort projecten te gaan uitvoeren. U kunt het ook lezen op mijn, mijn timeline. Dan weet u precies hoe dat in elkaar zit. Eh, ja, de high-tech hier die bloeit en groeit als nooit tevoren. En eh, Het mooie is dat de high-tech helemaal geen last heeft gehad van de lockdowns. Eh, iedereen is van huis uit gaan werken... En eh, ja, men hoefde niet eh, mensen te ontslaan eigenlijk. Integendeel, er zijn zelfs mensen aangenomen. En er zijn tijdens de lockdowns ook deals, grote deals gemaakt. Zelfs een deal, een overname van een Israëlische start-up van meer dan 1 miljard dollar. En dat is alleen maar online gegaan via Zoom. Dus ja, de high-tech in Israël die staat nu eh, in de top eh, 4 wereldwijd. En dat zal alleen nog maar... Hoger en hoger worden. Er is veel samenwerking met Nederlandse high-tech bedrijven. Er zitten ook veel Israëlische high-tech bedrijven, die uh, filialen zeg maar, in Nederland hebben. Uh, ja, nogmaals. Ben je ge ge geïnteresseerd in uh, werken in de high-tech? Ik kan het me zo voorstellen. Uh, ga kijken bij uh, de belangrijkste Israëlische bedrijven op hun website, die zijn allemaal in het Engels. En kijk welke bedrijven je aanstaan. Het zou een goede zaak zijn. Um, ja, ik heb u wat achtergronden verteld. Ik heb u verteld uh, hoe ik jammer genoeg niet meer werkzaam ben voor uh, mijn wederwerking verricht voor JoodsNL. Um, u kunt uh, ja, via mij blijven volgen. Natuurlijk blijf je op de hoogte van wat er hier gebeurt. Want ik zal geen minuut stoppen met het doorgeven van uh, het echte nieuws zoals het dagelijks van minuut tot minuut gebeurt hier in dit prachtige land. Uh, wij zitten tegen het weekend aan. Ik wens u alvast een heel fijn en mooi weekend toe. Uh, shabbat shalom vanuit Israël. En wat mij betreft, ik ben er zondag weer. En zeg ik tot ziens, tot zondag.